0: 那么下面我们再来说刘鑫。那么在日本的这场诉讼里，刘鑫不是案件的被告，他只是一个证人，他没有承担任何责任。那么江哥的母亲会说要跟他回国以后对簿公堂，我们就按照中国的法律来判断一下，刘鑫该承担一个什么样的责任？从刑事犯罪来说呢，呃，很难说刘鑫有杀死江哥的故意，应该不会想过要杀死江哥。那么你按照这个刑事犯罪来追究刘鑫的法律责任，这个有点勉强。那么我分析呢，江哥的母亲说要跟刘鑫对簿公堂，很可能是在民事上。那么我们就按照中国的民事法律来判断下，刘鑫在这个事件当中要承担什么样的责任？我分析呢，第一种可能，江哥的母亲可能认为刘鑫在江哥遇害的事件上。有过错，要求刘鑫承担赔偿责任。为什么说刘鑫有过错呢？刘鑫负有保护江哥不受侵害的法定义务。这个法定义务是怎么来的呢？是因为刘鑫自己先前的行为带来的，因为这个陈世峰是刘鑫带来的，那么江哥所遇到的危险也是刘鑫带来的。刘鑫因为自己的先前行为，导致江哥处于这种危险之中，并且按照日本的法律，刘鑫住在江哥那里也是违法的。那么刘鑫呢，没有尽到自己的法定义务，导致江哥遇害，应该说刘鑫是有过错的，并且呢，根据在庭审当中，我们可以坐实了一个环节，就是刘鑫把门锁上了。这个刘鑫把门锁上的这个行为，这个动作，可以说直接导致了江哥处于危险之中。那么这个行为证明刘鑫也是有过错的啊。根据刘鑫的过错，我想呢，江哥的母亲可能会要求刘鑫对江哥的遇害承担赔偿责任，这是第一种可能。另一种可能呢，就是根据我国民法的规定，江哥。是为了保护刘鑫牺牲的，刘鑫是受益人。按照民法总则一百八十三条的规定，按照民事侵权法的规定，当侵权人也就是陈世峰不能充分的赔偿江哥的时候，不能充分的赔偿江哥母亲的时候，受益人刘鑫应当给江哥的母亲适当的补偿。所以呢，我分析呢。江哥的母亲对刘鑫提起诉讼，可能是这两种情形中的一个，或者两个诉讼一并提起。关于刘鑫锁门的这个情节，这是这个案件当中最大的争议点之一。我感觉主要来自于两方面：第一个呢，就是、刘鑫是不是锁门，这个有争议；第二个呢，就是对刘鑫锁门这个动作怎么评价有争议。啊，我们先说这个事实。我看了江母和这个刘鑫见面的那个视频，在那个视频当中呢，刘鑫说他没没锁门，但是在庭审过程中呢，检方出示了一份证据，这个证据呢就是刘鑫报警的时候的录音，在这个录音里呢，刘鑫用中文说了一句“别闹了，把门锁上了”。那么从这个庭审过程，我们现在基本可以认定，可以这个推定吧，当时刘鑫是把门锁上了，所以刘鑫锁门这个事实上。应该没什么问题。呃，另外呢，就想说一下对锁门这个动作的评价问题。在不同的社会，这个有着不同的价值观，有着不同的法律价值观。那么，对于同样一个动作，按照不同的法律价值观评价也是不一样的。在日本的社会里，留心锁门的这样一个动作呢，他觉得应该是人之常情。人为了保护自己，把自己处于一个安全的空间里。啊，这属于人的一种本能，无可厚非的。这是日本的法律价值观，日本的司法体系呢，没有把刘鑫纳入到这个被告里来。但是呢，回到我们中国，可能中国民众最不能接受的就是这一点。按照我们正常人的思维想一下，江哥呢和陈世峰两个人本来没有什么瓜葛，他俩不认识。江哥呢是为了你给你刘鑫平事儿，才跟陈世峰接触的。那么那一天呢，陈世峰又是刘鑫招来的。招来了以后，刘鑫先跑进屋把门锁上，把江哥处于这么一个危险的境地里。这个按照我们中国人的思维，可能是这个刘鑫的这种做法太不地道了。那么结合到我们事前披露的一些细节来看，你比如说陈世峰到刘鑫打工的地方去找刘鑫要求复合，刘鑫呢？就随便指了自己一个男同事说：“这是我的新的男朋友，你别找我了。”实际上，那个男同事呢，并不是她的男朋友。从这几件事儿我们来看呢，感觉刘鑫这个人，我不想谴责他，但是我可想客观的评价一下，他是为了达到自己的目的不择手段的一个人。这个按照我们中国人的思维呢，觉得这个刘鑫所门的这些情节是我们所不能容忍、不能接受的。那么到案件具体案件事实当中。如果刘鑫当时不锁门，江哥可能会进进去这个门，那么他进去这个门呢，也就不会被这个陈世峰用刀刺中。江哥呢，只是一个替代品，一个牺牲品。所以刘鑫锁门这个情节，这也是不能让我们中国人接受的另一个原因之一。我们看日本的判决书呢，对锁门那个情节并没有过分的强调。他判陈世峰二十年，是因为陈世峰杀了江哥。不锁门，他杀了江哥也要判二十年。这个锁门的情节对这个判决书影响不是很大，但是呢，回到这个事实中来，如果刘鑫不锁门，江哥可能就进了门内了，进了门内以后呢，进了房间了以后，他就不会被陈世峰伤害，所以锁门的这个情节还是导致江哥遇害的一个直接原因，啊，一个直接原因，尽管刘鑫不是加害人。